0: Gente, não tem pizza. Eu vou trancar uma estrada. Qual o peso desse resumo mesmo?
1: A bolsa de você já caiu? É resumo ou resumo expandido? Ai, ah, eu quero fumar um cigarro.
0: Eu quero a minha mãe. Gente, tem café.
1: Isso é a vida ou o antropoceno? Até de telefone, deve ser a rosa. Minha pesquisa não cabe
0: nesses caracteres. Será que essa chuva vai inundar a gente de novo? Gente, estou vivendo ou apenas lendo textos?
1: Alguém faz café, por favor? Eu só quero férias.
2: Vocês viram a última do governo?
0: Atenção, atenção, aviso importante, esse episódio é mágico, quem escuta vai encontrar emprego na área, hein? então vem com a gente. Eu sou a Mimi, mestranda do PPGS UNB. E
3: eu sou o Brunner, doutor em Antropologia pela UNB e nesse momento professor substituto aqui no Dão.
0: E esse é mais um episódio do Conversa Estacata, seu podcast de antropologia mais irreverente. Estou com o um diploma na mão, mas e agora? Se bem que agora nem com o diploma na mão a gente não fica, né? Porque agora é todo digital. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para a gente, porque afinal, não só de leituras vive antropóloga. Um mercado de trabalho na nossa área. E você que está tomando essa decisão difícil sobre seguir direto para o mestrado, doutorado, ou tentar outras possibilidades, o que me ajudou a ficar tranquila em relação a essa decisão, foi não pensar ela como definitiva, pensar que a nossa trajetória não precisa ser linear em uma direção e que é sempre possível retornar para a academia e ou seguir outros rumos, depois de um tempo. E esse foi, inclusive, o caminho da nossa convidada de hoje, a professora Soraya Fleischer, do Departamento de Antropologia na UNB. Após o mestrado, ela trabalhou em ONGs, e, enfim, agora é professora do departamento, professora universitária. E ela é criadora de uma disciplina super bacana, que trata exatamente do mercado de trabalho da antropologia. Como sempre, na descrição do episódio, vocês encontram as referências de todos os textos aqui mencionados. E esses aqui são especiais, porque vão mostrar as diversas áreas de atuação da antropólogo fora da academia. Então vale a pena demais dar uma olhada neles. E também o que eu quero dizer para quem está nos ouvindo é que se rola, não deixa de participar de atividades de extensão e coisas fora da academia. Até essas paradas que entram naquela categoria militância, sabem? <risos> Tem coisas que a gente nem imagina que podem ajudar a gente futuramente na busca de emprego, porque muitas vagas, elas pedem, elas buscam pessoas com experiência extra-acadêmica em projetos sociais, enfim. E além disso, a gente conhece pessoas incríveis, estabelece redes, enfim, são aprendizados mil. É aquela coisa, a vida não cabe no currículo látis, mas tem outros currículos também. Nesse episódio, nós vamos falar também de competências que a gente vai adquirindo dentro da academia e das quais a gente nem pensa muito que elas podem ser úteis em outros espaços.
3: Quando eu e me discutimos sobre o roteiro desse episódio, eu lembrei de um texto da Adele Miglewicz, publicado em 99. Ela se preocupa justamente com a quantidade de cientistas sociais que as universidades brasileiras estavam formando e com a impossibilidade da universidade abarcar todos esses, esses alunos. Embora haja um discurso muito forte de que o lugar dos cientistas sociais é dentro da própria universidade, essa conta não fecha se pensar na quantidade de egressos do, do curso e a quantidade de professores que, que as universidades e outras instituições de ensino podem absorver. Naquela época, eu trabalhava uma política pública de prevenção à violência no estado do Paraná, chamada Programa Atitude, que foi uma experiência bastante interessante que tinham cientistas sociais no meio. E, e naquele momento, a gente foi contratado no, no programa e trabalhando ao lado de psicólogos, assistentes sociais, arte-educadores, educadores físicos, a gente foi contratado por algumas características que, que supostamente a gente teria que seríamos pessoas comunicativas, seríamos, teríamos perfis de liderança, além de serem profissionais críticos e reflexivos, e essa era uma característica bastante positivada pelas coordenadoras do programa. A gente vai falar um pouco mais disso no episódio. Essas são justamente habilidades que nem sempre são reconhecidas como habilidades desenvolvidas dentro da universidade. Depois de sair desse programa, eu, fui, eu vim para Brasília, Primeiro eu trabalhei no Departamento Penitenciário e depois na Secretaria Nacional de Segurança Pública. O que eu, eu quero só dar um exemplo do, do que eu fazia no, no, no DEPEN. Eu e meu chefe, a gente se propôs a repensar metodologicamente uma série de convênios que eram executados pelo, pelo nosso setor. A gente passou a pedir metas, propôs uma execução mais clara, mais quantificável. A gente também cobrou algumas metas mais qualitativas, ou seja, a gente fez um tipo de trabalho de, de acompanhamento e avaliação de projetos que, que poderiam ser feitas numa análise de, de um trabalho acadêmico, por exemplo. Eu estou chamando a atenção desses momentos da minha trajetória, que eu estava trabalhando fora da universidade, para pensar que foi uma forma de ampliar as minhas perspectivas. E dizer que tudo isso que eu fiz não era um trabalho de cientista social ou de antropólogo, me parece muito redutor simplesmente por eu estar fora do, dos muros da, da universidade. Nesses dois casos, o meu trabalho foi compartilhado com outros cientistas sociais que de forma coletiva ou individual estavam refletindo sobre a nossa formação, estavam inventando e testando possibilidades do que pode ser um cientista social fora da, da universidade. Isso me faz pensar sobre uma ideia que está no texto da Adélia, que é Antes de repensar em propor que cientista social a gente quer e como isso deve ser repensado dentro da universidade, a gente tem que olhar para essas pessoas que estão fora da universidade, inventando e na linha de frente do trabalho. E a gente vai conversar hoje justamente sobre esse tema. Muito obrigado por eu ter aceito o convite, Soraya. Você quer se apresentar para
2: a gente? Oi, pessoal. Meu nome é Soraya, eu sou antropóloga. E eu trabalho no Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília.
0: E é podcast também. Ah, é verdade.
2: Eu não sabia o quanto vocês queriam que eu me apresentasse. <risos> a gente faz tanta coisa, né, Mimi? Sim, eu, eu também sou uma das coordenadoras, junto com a Daniela Mânica, do Mundarel, que é um podcast de antropologia realizado em parceria entre a UNB e a Unicamp.
0: Nossa, é demais. É interessante pensar que, assim, além de ser professora universitária, né, o tanto de outras coisas que a Soraya faz, a Soraya é editora também, né, professora?
2: É, eu também sempre gostei, sabe, Mimi, de trabalhar com esse mundo editorial. É, a minha primeira experiência foi no, na textos graduados. Eu estava na graduação que na UNB, já comecei a trabalhar na textos graduados. Depois, quando eu passei para o mestrado, eu fui trabalhar na revista Pós, que é a revista dos alunos de pós-graduação também aqui do Instituto de Ciências Sociais. Aí, depois, eu trabalhei na Interface, que é uma revista de saúde coletiva. Até o final desse ano, eu estou trabalhando na biB que é a revista de balanços bibliográficos da Ampox. E estou terminando uma gestão de três anos no Anuário Antropológico como editor executivo Mas, fora os periódicos, né eu gosto também de trabalhar com a coisa de livro, coletânea. Eu, eu gosto muito dessa cachaça, que é o mundo editorial, e isso é um assunto, inclusive, eu acho que, que tem a ver com o nosso tema de hoje. A gente pode até falar mais disso depois. A experiência com o mundo editorial já na nossa formação acadêmica é uma super habilidade que a gente pode levar para o mercado profissional fora da universidade.
0: Pois é, é muito massa pensar de todas as possibilidades que existem já no universo acadêmico, né? Mas aí, quando a gente sai dele, assim, por onde podemos procurar com antropólogas? Você pode nos contar um pouquinho assim das diferentes áreas de atuação que a gente tem?
2: Claro. Ah, uma antropóloga pode trabalhar em muitos lugares. E acho que esse é o pressuposto de toda, todo o meu investimento como docente e também como professora dessa disciplina que eu tenho oferecido nos últimos anos, que é antropologia e mercado de trabalho. Porque eu realmente acredito que a antropologia pode ser realizada em muitos lugares, não somente na esfera acadêmica, universitária, que tende a ser um, um nicho ocupacional, digamos, né, mais naturalizado. As pessoas acham que antropólogo só trabalha na universidade. Então, meu pressuposto é esse de que é possível trabalhar em muitos e muitos lugares. E se a gente olha para a antropologia brasileira, a gente tem muito mais antropólogas e antropólogos atuando na esfera profissional não acadêmica do que na esfera profissional acadêmica. Tem muito mais gente Fora da universidade trabalhando como antropólogos. Então, no cenário brasileiro, a gente tem muitos muitos de nós trabalhando dentro do Estado, como gestores, como assessores técnicos, tanto na esfera federal, aqui em Brasília, a gente tem muitos colegas assim, mas também nas esferas estaduais e municipais. O ensino também é um espaço muito ocupado pela antropologia. A antropologia ela é acionada, ela é demandada em muitos cursos. Superiores, por exemplo, né? E aí tem antropólogos atuando como dando aula de antropologia, mas para outros cursos superiores. E tem também no ensino médio, é muito comum também, antropólogas e sociólogas e politólogas, né, trabalhando como professoras. E eu acho que tem um ramo do ensino que tem crescido, que é o um ensino fundamental. Eu acho que é um espaço para a gente ocupar mais. A antropologia ela pode ser muito bem-vinda, eu acho, para no trabalho com crianças, né com o eterno questionar que as crianças têm, uma curiosidade muito intensa que elas têm sobre o mundo, e a antropologia pode ser muito bem-vinda nesse cenário. Além disso, é... a antropologia está muito presente no... nos movimentos sociais, nos sindicatos, nas ONGs, nas organizações não-governamentais, associações comunitárias, a gente é tem um perfil muito é, muito reconhecido e muito valorizado, o que se chama de sociedade civil organizada. Em Brasília, particularmente, além da esfera federal, o que emprega muitas antropólogas são os organismos internacionais que estão reunidos aqui, os organismos do guarda-chuva ONU, é, desde a Organização Internacional da, né, da Migração, o Fundo de População e Juventude, o UNFPA, mas a OPAS, que é de saúde, ou no Mulheres. né? Então, tem esse, esse circuito tanto dos organismos internacionais quanto também, é, em Brasília especificamente, das embaixadas. Então, tem representações de outros países aqui na forma de embaixadas e consulados e, às vezes, somente escritórios de representação internacional. Também é um espaço muito interessante para a antropologia atuar. Aqui em Brasília tem uma... Eu acho que a minha disciplina, eu vou falar disso depois, mas a minha disciplina ela dialoga muito com Brasília porque é uma cidade que tem uma variedade de setores que podem empregar antropólogas. Além disso, Mimi, eu vejo também e conheço antropólogas trabalhando em produtoras de audiovisual, é, agências de publicidade e em outros lugares, como gabinetes de parlamentares, museus, curadoria de museus, empresas de pesquisa, opinião e consultoria. Então, tem uma variedade de espaços assim, que a antropologia é bem-vinda, mas é, são espaços que ainda podem aumentar, podem crescer, ter mais de nós lá dentro, né? cientistas sociais como um todo.
3: Eu acho legal, Soraya, pensando no, no seu artigo, né, onde uma antropóloga pode trabalhar, também como nesses outros espaços, nesses vários que, que você citou, que eles também são espaços em que as pessoas estão produzindo conhecimento, mas não só um conhecimento, numa ideia como se produz conhecimento que a gente está chamando dentro da academia, mas numa ideia que as pessoas também elas estão se readaptando e repensando as suas habilidades e competências que elas aprenderam durante o processo de formação nas ciências sociais, na antropologia, e sendo um processo muito mais voltado para a própria academia, né? É um pouco disso que a gente está, está repensando. Né? Não sei, talvez você poderia falar um pouco mais para a gente sobre as pessoas que estão ocupando esses espaços e, e como é que é essa ideia de produção de conhecimento e adaptação
2: nesse, nesses espaços fora da academia. Tá, a pergunta é ampla, né? Deixa eu ver por onde que eu vou puxar aqui, Bruner. É, tem um, um ponto muito importante que você chama atenção, que eu queria reforçar, que é essa, a produção de conhecimento. A atuação em ambientes profissionais que não a universidade a gente às vezes acha que não estão produzindo conhecimento, né? Que, que o conhecimento, a ciência, digamos, os resultados de pesquisas, por exemplo, ou discussões conceituais, se reservam e estão apenas reunidos na universidade. E não é o caso, e eu queria realmente reforçar isso, porque antropólogas que estão atuando em outros lugares, elas estão o tempo inteiro levando consigo uma bagagem é, de formação uma bagagem que implica, por exemplo, um tipo de olhar, um tipo de escuta e um tipo de sistematização do que se ouve, nem né, se vê, que é muito precioso para a nossa área e é muito útil é, nesses lugares todos que eu mencionei onde elas podem trabalhar. Então, as pessoas que eu conheço e com as quais eu convivo, que estão nessas atuações, elas me contam que, muito rapidamente, as chefias ou né, as, as pessoas que estão nas, acima delas, em termos de coordenação, elas logo percebem essas habilidades nas antropólogas e puxam elas para perto para fazer, por exemplo, relatoria de reunião, sistematização de grandes quantidades de, de informação, produção de textos mais ou menos longos, representação e assento em, em conselhos ou reuniões sistemáticas. Então, é, o que oferece a oportunidade dessa antropóloga ir acumulando tanto o que está sendo discutido nesses lugares quanto o networking né, das pessoas que estão ali nesses lugares e entendendo quem é quem, né, as hierarquias, as diferenças dessas pessoas nesses fóruns, reuniões, conselhos. Então, elas rapidamente vão ocupando esses espaços e que, para mim, não só reforçam, como que é um outro ponto que eu quero falar depois, mas que reforçam as habilidades que a gente tem na formação, como também são espaços, né, são oportunidades e são tarefas de trabalho, digamos, que estão aí sistematizando a informação e dando saltos de produção de conhecimento. Um conhecimento que é muito grudado na realidade onde ela está trabalhando. Isso não é muito diferente de nós que fazemos pesquisas empíricas. A gente está sempre muito grudado nas pessoas com quem a gente convive, com quem a gente conversa em campo, por exemplo. É, organizações não governamentais, pessoas que estão na esfera é, do Estado, por exemplo. Né? Muitas vezes elas têm proximidade, tem chance de conversar com usuários do Estado, com é, as comunidades que uma ONG atende, por exemplo, ou se você trabalha numa agência de publicidade ou de audiovisual, você vai estar tá filmando, o set de filmagem vai ser lá num lugar específico, então você tem chance de estar tá muito perto das pessoas e aprender com elas sobre aquele assunto que tiver em pauta. Eu acho que tem todo o potencial para produzir conhecimento. Eu queria muito aproveitar esse ponto que você fez aí. O que falta, Brunner, às vezes, e eu sinto também que as pessoas às vezes desabafam um pouco nessa, nesse sentido, é tempo de sistematizar essas informações num formato que seja para dentro, de onde elas estão trabalhando, ou que seja para publicar nos periódicos da área. Quando eu estou montando essa disciplina, por exemplo, tem algumas áreas que é difícil encontrar textos que sistematizem essas experiências, sabe? Então, é uma das coisas que eu tenho falado para as pessoas que visitam a nossa disciplina. Puxa, a experiência que você está acumulando aí dentro é tão rica e seria tão interessante estudantes de graduação e, e pós também, né? Mas seria tão interessante essas estudantes terem acesso ao que você faz. Então, eu vou te mandar o vídeo aqui da nossa aula para você ter como um registro de tudo que você falou. Então, pensa em sistematizar isso como um relato de experiência. Tem muitos periódicos que têm esse tipo de texto, que aceitam esse tipo de texto. É, são os relatos de experiência. Então, acho que essa é uma coisa interessante da gente pontuar, porque vai dissolvendo essas fronteiras muito rígidas de que conhecimento só é produzido na academia. Então, eu gostaria de reforçar isso. né
0: Nossa, eu acho muito valioso também. Eu concordo demais, principalmente pensando assim o quanto que o nosso conhecimento é desvalorizado, né, no âmbito, assim, essa uma imagem do cientista social enquanto, como quem não estaria contribuindo tanto porque não teria um produto, sabe essas ideias, assim, uhum. que nos desvalorizam, desvalorizam o nosso conhecimento? E aí eu fiquei pensando em tempos, assim, de desvalorização da ciência como toda, mas principalmente das ciências sociais, é, no seu artigo, você fala desses espaços em que a gente atua como possíveis espaços de resistência. Aí eu queria que você nos falasse um pouquinho
2: mais dessa sua percepção. Claro. Olha, Mimi, eu acho que atualmente, né, nos, quer dizer, atualmente seria colocado entre aspas, né, o Brasil se constrói com uma alta imagem de cordialidade. A gente sempre fala, né, o Brasil é o país de pessoas cordiais e tal, mas quando a gente vai ver os dados mais estatísticos, a gente vê que o Brasil é um país extremamente violento. As relações interpessoais elas são de uma violência impressionante. A gente tem todo tipo de violência sendo realizada né, no dia a dia. assim. Então, eu sou da turma que não acha o Brasil um país cordial de forma nenhuma. A gente é extremamente beligerante e essa não é uma metáfora. Muito desses conflitos, dessa beligerância toda, ela vem por intolerância, por desrespeito a qualquer tipo de forma de vida que seja diferente, que seja destoante de alguma forma, né, de uma ideia de normalidade, de uma ideia de integridade, inclusive e sobretudo moral, digamos, né? Então, por mais que em termos simbólicos essa diferença seja minoritária em termos estatísticos, a gente tem mais diversidade do que homogeneidade, digamos. Então, a ideia de minoritário, de minoria, ela é uma construção simbólica muito potente também, né? contra essas próprias populações. O Brasil, por exemplo, é, um, é, um, é o campeão, é o país que mais tem crime por homofobia no mundo. Para mim, isso é um exemplo muito claro de como a diferença, em termos de orientação sexual, em termos de apresentação corporal, como tudo isso é difícil de conviver, difícil de conviver no Brasil. Então, a gente tem um prato cheio, eu acho, para a antropologia atuar, porque a gente tem aí um clima, uma atmosfera de muito desrespeito, de muita intolerância ao que é tido como diferente, e a antropologia ela pode ajudar para caramba nessas esferas né, de entendimento mútuo maior, eu acho. né. Pode parecer um pouco idealista da minha parte falar tudo isso, mas... Mas eu não vejo a antropologia de outra maneira. né? Assim, acho que ela tem, de fato, uma uhum. instrumentalidade muito importante nesse sentido. Porque a gente é uma área que para para escutar e vai parar para entender um pouco mais a fundo aquela realidade e talvez trazer diagnósticos, talvez trazer novas ideias à mesa para tentar fazer com que a convivência seja mais pacífica e que a gente não precise matar um ao outro como a gente faz todo dia. Então, eu acho que essas atuações todas nesses outros lugares, também na universidade, né? não furtam a universidade desse lugar da resistência. Mas esses espaços todos de atuação profissional, eles são espaços de resistência diária. Diária. E eu não estou falando assim de espaços de trabalho mais óbvios, onde essa resistência está, por exemplo, na missão de uma ONG feminista, por exemplo, que quer acabar com o feminicídio, que quer acabar com qualquer tipo de violência sexual está é, na missão de uma ONG e talvez aí uma antropóloga seja mais naturalmente inserida, digamos, né mais resistência. Mas vamos supor uma antropóloga trabalhando dentro do Estado, trabalhando, por exemplo, dentro de um departamento de saúde mental do Ministério da Saúde. Ela vai poder ali, talvez de forma de formiguinha, de pouco a pouco, trazendo outros dados, outras pesquisas para, por exemplo, discussão de equipe para quando você está desenhando uma política pública é, e você poder colocar outros elementos baseados em estudos demográficos, estudos epidemiológicos, estudos etnográficos. E você vai mostrar para sua pra suas colegas de trabalho que talvez a gente possa pensar um pouquinho diferente em vez de, por exemplo, optar por uma política novamente manicomial. sabe? Eu sei que não é tão simples assim e não é tão inocente como talvez esteja parecendo. Porque, muitas vezes, é, a gente tem visto isso de forma recorrente atualmente, né? mas, muitas vezes, se muda a chefia e a chefia, de fato, é, muda toda a equipe para colocar pessoas que pensem muito parecido com essa nova chefia. Isso é muito comum. Então, eu fico imaginando como antropólogas que são, por exemplo, de carreira, que não podem ser demitidas e vão continuar ali dentro de alguma forma, como é que elas vão colocando o pé na porta devagarzinho? Como é que elas vão fazendo outras pautas e outras informações virem virem para a mesa de discussão, né? Então, eu acho sim, sabe, Mimi, que tem aí um papel de resistência diária de antropólogas que estão atuando em outros lugares. Agora, claro, há um, um custo, talvez, né? sobretudo nesse nesse atual cenário político que a gente tem, um custo de saúde mental dessas pessoas que a gente não pode perder de vista essa resistência ela não ela não pode ser altruísta sabe de atropelo dessas uhum. desses seres humanos que estão lá dentro às vezes o mais estratégico é se retirar de cena por um tempo fazer uma certa etnografia daquela repartição né saber onde você tem mais parceria, saber que tipo de trabalho de formiga vai ter mais resultado sabe eu acho que esse olhar Bom, o Bruno era um especialista em instituições, né? Então, talvez eu esteja falando aqui coisas absolutamente básicas para ele, mas eu acho que tem um potencial aí de etnografar esses espaços de trabalho e conseguir se inserir de forma mais estratégica até para se proteger. A gente não pode perder de vista o cenário político que a gente está enfrentando atualmente. Ele não é, não é simples.
0: Achei o máximo é isso aí bolando a etnografia para pensar a estratégia política.
3: É tipo isso, né? <risos> Mini formigas. Acho que essas estratégias aí estão na nossa pauta do dia e nas instituições, não dá para a gente também descuidar, né? A própria produção de conhecimento, ela tem, bom, tem. a gente sabe que tem relações de poder que estão colocadas ali na produção de conhecimento e fazer observações e mesmo perguntas e questionamentos, em determinado contexto, pode ser é, visto como bastante problemático.
2: É, em mais essa semana, por exemplo, né, que saiu uma lista de pessoas que pensam diferente do governo, né? Dá medo, inclusive, né? Dá um pouco de medo. Claro, as pessoas têm suas vidas, suas famílias, né? E seus trabalhos também, nos quais elas acreditam. Então, é certeza, a gente tem que agir de forma prudente.
3: Soraya! Queria voltar um pouquinho, pensando nessa discussão sobre produção de conhecimento, né? Mas é, que, que é uma questão que está atrelada a nossa, ao nosso próprio processo de formação. A gente queria que você compartilhasse um pouco para a gente as reflexões que você tem feito sobre a, a nossa formação como antropólogo, né? de uma formação, é, é claro que o curso que você está tá fazendo já há algum tempo, ele vem claramente da constatação de, de uma percepção de que a gente tem uma formação muito voltada para a própria universidade e, e acadêmica, nesses termos que a gente está dizendo. Né? Então, fala um pouquinho da, da, da sua, das suas reflexões né, desse, a respeito disso. Tem a ver com a tradição da disciplina? Você acha que, que esse é o caminho? Porque, efetivamente... Bom, eu faço a pergunta e começo a fazer alguns comentários em cima. Né? A nossa formação dá a, a ideia... Bom, a gente faz uma etnografia, que a gente se coloca em contato com o outro, a gente pega outros pontos de vista para repensar questões que a gente está colocando por um, por um objeto, e, e isso é levado para outros contextos da vida, para a gente problematizar e continuar questionando. E, e é óbvio que quando vamos trabalhar fora da academia, toda essa nossa formação é, ela vai junto, né pode ser que a gente entenda que não estaria fazendo exatamente o trabalho que a gente faz dentro da academia, mas como você mesmo pontuou antes, quem está trabalhando fora da academia também está tá produzindo conhecimento. né
0: a gente pode até sair da antropologia, mas a antropologia não sai da gente. Exatamente.
2: <risos> é, Acho que a minha resposta é um pouco por aí, Mimi. Mas veja só, eu, eu comecei a pensar sobre a pergunta do, do lugar onde você parou no roteiro que você me mandou. Então, eu ia começar dizendo o seguinte, que eu concordo e também discordo de, você, de vocês, tá? Na, na pergunta que vocês me fizeram, que tem a ver com... É, que vocês colocam assim, que a nossa formação é muito voltada para teoria e metodologia antropológica, habilitando a gente pouco, né, para trabalhar em outras esferas de atuação. Então eu vou concordar e vou discordar.
0: Até mesmo para fazer lá outros técnicos, né, são coisas que na verdade a gente nem tem tanto contato como talvez poderia.
2: Pois é. Então é o seguinte, a minha a minha resposta é um pouco por aqui. Por um lado, eu acho que sim. A nossa formação, ela tem uma tendência à reprodução a gente inventou cursos de graduação, e o da UNIB é muito parecido com todos os outros que a gente tem no, no Brasil. A gente inventou cursos de graduação e também de pós, mas eu vou ficar mais na graduação, com uma cara de reprodução. Quer dizer, reunindo ferramentas e oferecendo habilidades técnicas para os nossos estudantes para que eles se tornem bons... É professores e professoras universitárias, pesquisadoras universitárias no futuro. Então, sim, tem uma tendência reprodutiva muito grande. O problema é que ela é um pouco descolada da realidade de trabalho, porque não há suficiente espaço na universidade para poder absorver toda a mão de obra que a gente forma. Então, não há vaga, não há concurso, não há departamentos suficientes para todas as pessoas que se formam em antropologia. Então, aí, por esse lado, né,
1: uhum.
2: é um pouquinho problemático a gente estar tá pensando esse tipo de formação que a gente oferece. Por outro lado, onde é que eu discordo? Eu discordo no seguinte sentido de que a nossa formação ela nos dota de uma série de habilidades técnicas e ferramentas. Eu coloco de propósito, sabe, uhum. com essas palavras assim, porque são habilidades que a gente pode usar em vários lugares. E é assim que eu tenho apostado com os meus estudantes. Porque o que acontece é assim? Por um lado, eles terminam a graduação sem muita clareza, sem muita consciência de todas as habilidades que eles reuniram ao longo da graduação. Eles não sabem exatamente o que eles sabem. É muito interessante observar isso. É, a nossa formação ela é um pouco difusa assim, ela é a gente passa muito tempo lendo, então, a gente não sabe exatamente o que que a gente aprendeu a fazer, para além de dominar bem os conceitos, as escolas, os nomes das autoras, por exemplo. Né? Mas aí, o que eu tenho observado, é muito interessante isso na disciplina, acho que é um dos desdobramentos interessantes da disciplina que eu tenho oferecido, é o seguinte, sem que eu combine, tá? eu vou ser muito franca aqui, vocês vão precisar confiar em mim, <risos> mas sem que, eu, sem que eu combine de forma antecipada com as nossas visitas, que vem a nossa disciplina, eu não falo nada disso, eu não preparo para que elas falem nada disso, mas eu só falo assim, eu gostaria que você contasse para nós da sua trajetória de formação profissional e onde você trabalha hoje, como você trabalha como antropóloga lá. São essas duas perguntas muito simples que elas vêm falar para nós e depois os alunos fazem um monte de perguntas, mas sem que eu combine com elas, elas nesse desenho da trajetória até o local de trabalho onde elas estão agora, elas vão mostrando como Tantas coisas que elas aprenderam na graduação, tantas coisas são úteis no lugar de trabalho delas hoje. E aí elas vão mostrando essas habilidades sendo reconhecidas muito concretamente onde elas trabalham. E é muito interessante esse movimento, porque ajuda as estudantes da minha disciplina a reconhecerem e a terem mais consciência dessas habilidades. E eu acho isso muito bacana, né? E não só reconhecer, como é, valorizar e aperfeiçoar essas, essas habilidades, a depender, inclusive, de para onde elas querem orientar a carreira delas. Então, quando a gente começa nessa disciplina mostrando mais cenários possíveis de atuação profissional da antropóloga, as estudantes elas começam a vislumbrar que elas podem ir lapidando as habilidades delas durante a graduação já focando numa atuação específica, fazendo mais disciplinas sobre aquele assunto, Obtentando estágios lá num lugar parecido, é, fazendo trabalhos finais com o tipo de texto que vai, por exemplo, ser mais bem recebido nesse lugar. sabe? São pequenas coisas que elas vão começando a fazer que eu acho que vão valorizando mais essas habilidades. Então, a minha discordância é de que as nossas ferramentas, a nossa formação, ela é muito voltada para teoria e metodologia antropológica. Eu acho que ela é, mas acho que isso é muito valioso fora da universidade também sabe? É aquilo que eu estava dizendo antes, quer dizer, você conseguir fazer uma busca bibliográfica, você conseguir hierarquizar essa busca, sabendo quais são os nomes mais proeminentes, onde há as tretas, quais são os conceitos que desbancaram outros, quer dizer, esse é o tipo de busca bibliográfica que você, muitas vezes, vai fazer onde você for trabalhar. Você conseguir ler, vamos supor, 20, 30 artigos e dali conseguir situar uma questão e escrever cinco páginas sobre essa questão, amparada por essa bibliografia, contestando parte dela, concordando com a outra parte. Quer dizer, é um tipo de é uma maneira de pensar que é muito útil em um monte de lugares de trabalho e que poucos profissionais têm a capacidade de fazer tão bem feito, eu acho, quanto profissionais das ciências humanas em geral, né, das ciências sociais e das ciências humanas, não só da antropologia. Ou mesmo, por exemplo, é, organizar uma pesquisa. Talvez não seja uma pesquisa etnográfica, como eu e a Mimi fomos fazer lá no Recife, lá em 2017, né, Mimi? Uhum. Mas talvez seja uma pesquisa muito com um foco muito específico e voltado para os interesses, por exemplo, da, daquele gabinete de um parlamentar onde aquele antropólogo trabalha. O parlamentar decide que quer apresentar um projeto de lei tal. E é preciso fazer um pouco de pesquisa sobre isso, né, sobre esse tema. Bom, o um antropólogo consegue organizar uma pequena pesquisa, prever as etapas necessárias, planejar o tempo para fazer isso e apresentar esse projeto de lei bastante substancial, por exemplo, ao, ao seu deputado, né a sua deputada. É, escrever, inclusive, esse texto já dentro do formato de projeto de lei, citando todos os precedentes jurídicos, por exemplo, trazendo os argumentos que se sabe que vai, por exemplo, é, sensibilizar o corpo de, de parlamentares, sabe? Então, assim, uma, uma escrita estratégica, inclusive. São habilidades que a gente vai acumulando na graduação. A quantidade de vezes na graduação que uma estudante precisa fazer um fichamento, <risos> sabe? Fazer a crítica ao final de um livro. Ela faz isso inúmeras vezes. A gente está socializando essa estudante para um jeito de olhar o mundo e de escrever sobre esse mundo. É um jeito muito técnico mesmo, né? Sim. E tem muito espaço para isso no mercado de trabalho. É nisso que eu tenho apostado, sabe, Brunner? De que as nossas habilidades elas são mais polivalentes do que só para serem usadas dentro da universidade. É um pouco por aí, assim. É uma visão mais otimista.
0: Ai, amei. Eu amei. Eu li o artigo sobre a disciplina né, que você escreveu e eu fiquei encantada. Eu, ai, gente, queria ter feito tanta criatividade porque, assim, você, a gente vê que você leva uma disciplina de uma maneira um pouco experimental, lúdica, né? Assim, você falou que você convida né, antropólogos nas diversas áreas de atuações para participar da disciplina. Mas, assim, pode nos contar um pouco mais de como ela é
2: organizada? Claro. Veja só. Eu organizo a disciplina em blocos. Cada bloco é um espaço, digamos, de atuação profissional para a antropologia. É, eu não consigo contemplar a cada semestre, a cada vez que eu dou a disciplina, todos os blocos que eu mencionei no começo da conversa com vocês. Então, eu penso cinco a seis blocos. Como é que funciona isso? Cada bloco dura duas semanas, considerando que na UnB a gente tem duas aulas por semana, né? Então, são quatro aulas. Então, cada bloco tem quatro aulas e quatro atividades. E funciona assim. Na primeira aula, a gente vai fazer uma coisa que a gente faz em todas as outras disciplinas, que a gente faz nas Ciências Sociais, que a gente vai se, é, se familiarizar com literatura sobre aquele campo de, prof, de atuação profissional. Então, a gente vai ler coisas que antropólogas escreveram sobre, por exemplo, trabalhar num organismo internacional. A gente vai ler uma entrevista que uma hongueira deu sobre seu trabalho ali dentro, sabe? Textos que, na verdade, sistematizam essas experiências. Por isso, inclusive, e de modo egoísta... <risos> Eu peço para as minhas convidadas escreverem, porque contarem sobre o trabalho delas, porque vai me servir no futuro, né? uma vez publicado isso. Enfim, então a primeira aula do bloco é a gente ler né? e se ambientar um pouco com o que já foi escrito sobre aquela área de atuação. A segunda aula a gente vai ler também, mas a gente vai ler já outro tipo de texto. A gente vai ler os produtos que a nossa convidada tenha gerado ali no seu espaço de trabalho. Então, são diferentes produtos. E é ela que decide o que, que vai mandar para nós. Então, pode ser, por exemplo, um projeto de lei, pode ser um resumo executivo de um relatório maior, pode ser um pequeno audiovisual que ela produziu para um fim. É, eu lembro de uma vez que o Nível Caixeta, que é meu contemporâneo, inclusive, trabalha na UNODC, e ele foi numa audiência pública sobre descriminalização das drogas. Então, ele mandou para gente o um vídeo dessa audiência pública dentro do Congresso Nacional. Então, os produtos podem ser variados. São, às vezes, áudio, às vezes, vídeo, às vezes, texto. Textos curtos, textos longos. Textos com linguagem bem executiva para um público tal, textos com uma cara super acadêmica. Beleza, aí a gente lê uns três ou quatro produtos dessa pessoa. Na terceira aula, a gente vai ter o um encontro com essa pessoa. Quando a gente está no modo presencial, a gente vai até o local de trabalho dela. Quando a gente está no modo remoto, essa pessoa vem para nossa sala de aula virtual. Mas, independente do formato, essa pessoa ela vai vir nos contar aquilo que eu falei antes, né? A trajetória dela de formação, muitas vezes é ciências sociais, como mestrado em antropologia, né? Alguma coisa assim, é doutorado, às vezes também. E o que que ela faz? Onde ela trabalha hoje, né? E como é que ela coloca a antropologia dela para atuar ali? Legal. E os alunos já estão vindo com leituras. Então, eles têm um monte de perguntas e um diálogo fica muito animado. assim E o quarto momento desse bloco, ele é uma sistematização do bloco. Então, cada estudante vai produzir alguma coisa em relação a esse bloco. Só que aí eu peço uma, um tipo de produção muito específico e já com a cara do bloco. É, não é qualquer tipo de produto né, que as estudantes vão fazer. Então, por exemplo, no bloco de, de ensino... O produto final desse bloco é um plano de aula. No bloco sobre Estado, é, o produto final vai ser um ofício, que é um tipo de texto né, Bruno, é tão comum no mundo da na linguagem estatal. Né? Eu já escrevi mais notas técnicas. Poderia ser uma nota técnica, né? poderia ser um ofício. Então, quando a gente foi, por exemplo, no, no bloco do parlamento, cada um escreveu um projeto de lei, que é um texto curto, de duas, três páginas em geral. Então, quer dizer, a brincadeira é, por um lado, estimular que eles vão percebendo que escrever diferentes tipos de texto é uma habilidade importante. Por outro lado, eles estão escrevendo textos que tem a ver justamente com aquele bloco. Então, eles vão aproveitar do que eles leram, eles vão aproveitar das coisas que a nossa convidada nos contou e eles vão colocar uma dose aí de criatividade por conta própria. Então, foi muito interessante, por exemplo, nesse semestre... Os projetos de lei que apareceram têm a ver com muitas coisas que eles estão vivendo. Desde o um aluno meu, o Chico, que voltou para casa da família dele em Trindade, em Goiás, assistiu às aulas de lá, e o projeto de lei dele foi sobre o melhoramento de calçadas em Trindade para atender a população cadeirante, sabe? Então, assim, foi super interessante ver como a realidade das estudantes inspirou os projetos de lei que elas escreveram. Então, assim, os blocos são assim, Cada duas semanas a gente fica ali focado num espaço de trabalho específico. Quando a gente está no modo presencial, eu acho que tem, de fato, um tempero extra a gente visitar o local de trabalho. Porque cada local de trabalho é diferente. Quando a gente visitou o nível mesmo, esse meu querido colega, ele colocou a gente na sala de reuniões lá da UNODC, que era super formal, uma mesa em formato de U, bem comprida, de madeira de lei escura, o, o, o nível estava totalmente de terno, sabe? Então, assim, eu quero que os alunos e as alunas percebam dress code, percebam como é que as pessoas se vestem naquele local de trabalho, como é a organização daquele espaço, por quantas pessoas a gente tem que passar até chegar na nossa convidada, digamos. Ou eu lembro quando a gente foi visitar a Tatiana Meirelles, que é uma querida amiga antropóloga que trabalhava no departamento de AIDS do Ministério da Saúde, e eu fiz questão de escolher a Tatiana, porque... Ela é incrível, ela tem uma formação dupla em antropologia e saúde pública e trabalhava nesse departamento. Eu já conhecia o departamento, eu já, já tinha na minha imaginação o cenário. Mas eu queria que meus estudantes e as minhas estudantes chegassem no Ministério da Saúde, vissem as barreiras de burocracia e segurança que a gente ia enfrentar, visse a distribuição de uma grande sala em baias. Então, você não tem totalmente concentração e silêncio para trabalhar, por exemplo. É, as pessoas o tempo inteiro se visitam nas baias para poder afinar os seus processos de trabalho. E, claro, toda a cenografia de um departamento de AIDS, que são os cartazes dos eventos, é, a quantidade de dildos coloridos e de diferentes tipos de é, material em cima das mesas. Então, assim todos aqueles pênis e vaginas e bucetas e peitos e camisinhas disso e camisinhas daquilo e diferentes é, nomes de remédios. É incrível, é, é super colorido, um monte de arco-íris para tudo que é lá, perucas e bandeirinhas e tal. Eles precisavam ver isso. Era um departamento, hoje em dia ele mudou muito, mas ele era um departamento dentro do Estado, mas com uma relação muito forte com o movimento social. Então, isso aparecia dentro dessa divisão do Estado. Se a gente fosse nos recursos humanos do Ministério da Saúde, talvez fosse muito menos cromático talvez variasse de cinza, branco, preto, bege, as roupas, né, as paredes, os cartazes, assim, essas coisas elas vão entrando de modo não verbal para as minhas estudantes e vão cativando elas mais ou menos. Né? Elas têm que perceber se elas, por exemplo, ficam à vontade de ver tanta coisa assim no ambiente de trabalho ou não, se elas preferiam um lugar mais sóbrio, se elas preferiam um lugar com mais silêncio para se concentrar. Essas coisas são muito interessantes das estudantes aprenderem porque tem a ver com aquilo que eu estava falando antes de conseguirem, já na graduação, projetar alguns cenários com os quais elas mais se se identificam e de, já na graduação trilhar caminhos para chegar lá. Não esperar estar tá com o um diploma na mão para ir começar a procurar emprego, não se sabe onde. Então, é assim, sabe, Mimi, que eu organizo. São esses blocos e eles têm esse produto no final, né? E essa visita, assim. E as visitas são o um ponto alto, sabe? de você ver e colocar um rosto num produto que você leu, você saber, por exemplo, da vida pessoal daquela pessoa, de por que ela escolheu tal e tal caminho, porque ela tinha tal e tal família, porque ela lia tal e tal tipo de literatura, que ela se apaixonou por alguém e por aí foi o caminho profissional dela. Então, esse tipo de coisa é muito especial, né? a gente conhecer as pessoas que estão por trás dos trabalhos, assim, humanizar mesmo né, o trabalhador. Os blocos mudam, tá, Mimi? Cada curso tem cinco ou seis blocos diferentes. Então, ao final dessa última versão, a minha turma pediu que eu incluísse um bloco na próxima vez, como sugestão, sobre museus, museologia, curadoria, que é um lugar onde antropólogas têm atuado também. Então, eu achei ótimo. Eu vou ter que estudar mais sobre isso. Vai ser um bloco novo para mim também. Então, é um pouco por aí.
1: <risos> eu acho uma disciplina de suma importância para a formação do antropólogo até do sociólogo que de repente queira fazer. Acho até que deveria ser uma disciplina obrigatória. É uma matéria que faz com que realmente abra o seu leque de opções, os seus horizontes, principalmente para pessoas que estão iniciando a graduação.
0: É, eu tive vários momentos favoritos nessa disciplina, mas para mim o que foi o diferencial foram os atendimentos. Deixava tudo mais legal ainda, porque...
2: É, a gente podia compartilhar das nossas experiências uns com os outros. E foi compartilhando que eu percebi o tanto de coisa legal que eu já tinha feito, assim, que eu poderia incluir né, no meu currículo, que eu mesma poderia continuar fazendo assim, né, dentro dessa profissão. Então, isso foi muito legal, a rede que a gente criou também valeu muito a pena.
3: A gente queria te fazer mais, mais uma pergunta, que, que eu acho que você já respondeu em alguma medida, que está um pouco ligado ao, aos seus próprios aprendizados é, na, na disciplina. Eu, eu gosto, quando você chama atenção e na resposta, quando você estava falando para a gente sobre a formação, se é acadêmica ou não, das implicações disso, das habilidades e técnicas que a gente vai desenvolvendo na nossa própria formação, também é uma constante nos depoimentos de como... Um, vários significados que os profissionais vão se dando conta que eles possuem no processo de, de relação e inserção nos trabalhos que eles, que eles estão executando. Né? um pouco Eu falei na, na, na introdução um pouco da minha trajetória, trabalhei em alguns lugares fora da universidade e nesses lugares tinham outros cientistas sociais e a gente um pouco pôde fazer alguma reflexão sobre o, sobre o nosso próprio trabalho. Tinha uma, uma sensação, que é naquele texto que eu te comentei ontem, da Adélia Miglevich de que tem vários é, cientistas sociais que eles estão efetivamente na linha de frente. Né? Então, mais do que a gente perguntar simplesmente como a gente faz, como a gente repensa a nossa formação como cientista social, e isso ela está perguntando em 99, a gente olhar para essas pessoas que estão na linha de frente e pensar como elas estão abrindo campos de ciências sociais e campos de trabalho na antropologia e ciências sociais, justamente nos espaços que elas estão ocupando e nas relações que elas estão tendo com os outros profissionais. né? Então, até por isso, levar a turma para esse espaço e pensar quem são os outros profissionais que estão em relação, é muito também pensar em como a gente está sendo é possível repensar a nossa
2: própria disciplina. né? Esse ponto, Brunner, é muito precioso. Você está falando aí também de uma possibilidade, por exemplo, de essas antropólogas que já estão colocadas no mercado de trabalho, não acadêmico, por exemplo, que já estão lá há muito tempo e, e vão, inclusive, galgando posições de coordenação e chefia, essas pessoas elas podem é, assumir o lugar de uma preceptoria, sabe? que é um termo muito do mundo da saúde, mas é assim, é o a médica que está dentro de um centro de saúde ela vai ser preceptora de um estudante de medicina que vai atuar ali por um tempo, sabe? É, uma, é, uma, é parecido com estágio, digamos assim, mas tem um quê a mais do que a estagiária que vai executar um monte de tarefas e ajudar um monte, aquele órgão, aí para frente. A preceptoria ela tem, de fato, uma, um papel de docência, de formação que essa profissional vai exercer. E, no caso da saúde, da área da saúde, a preceptoria ela é super institucionalizada então, por exemplo, os funcionários, né, os profissionais da saúde que também fazem preceptoria, ela, eles têm carga horária dedicada para isso, tem às vezes faixas salariais dedicadas a isso, sabe? Então, tem incentivos para essas pessoas, de fato, se dedicarem à formação dessas novas profissionais. Então, o que você está dizendo é super valioso, eu acho que a gente tem que fazer mais isso, sabe? Mais mesmo, assim, parcerias da universidade com esses lugares onde. Temos antropólogos já atuando na linha de frente, como você diz, e fazer parcerias formais institucionalizadas, de estágio, de preceptoria, do que for, mas que seja também vantajoso para quem está recebendo a estudante em formação, sabe? Não só para nós que estamos investindo numa formação mais completa da nossa estudante, sabe? Então, esse, esse seu ponto é muito importante.
3: Curioso que eu não tinha pensado exatamente nesse desdobramento. Ah, tá. Ah, eu achei legal você falar isso, que exatamente como proposta, que eu acho que um pouco a sua disciplina faz um pouco disso, né, que é chamar pessoas que estão ocupando esses espaços para ela vir para a universidade e falar. Porque quando ela vem falar na sua disciplina, ela está fazendo um esforço reflexivo. né? Ela está fazendo uma, uma, uma reflexão e pensando a própria atuação. Então, nesse sentido, também produzindo conhecimento, e um pouco produzindo conhecimento ali junto com você, porque você está interessado em pensar essas outras possibilidades de trabalho na antropologia e juntar os vários profissionais, como você diz faz duas perguntas e eles mesmos se tocam dos vários conhecimentos que eles possuem na formação e de que a formação, de fato, fez sentido na vida deles,
2: no trabalho que eles estavam fazendo. Né? Isso, isso. E abre uma outra questão ainda, quer dizer, você está falando que essas nossas convidadas, elas tem uma chance de fazer uma alta reflexão sobre a atuação profissional delas. Maravilha. Por isso que eu falo, não perca esse esforço. Já escreva cinco, dez páginas sobre isso, sabe? Mas tem uma segunda, um segundo desdobramento que é pense lá onde você trabalha se não tem espaço para estagiárias, se não tem espaço para parcerias com a universidade. Então, assim, um pouco de também engajar essas profissionais no envolvimento das nossas estudantes. É interessante, porque depois de, da visita, essas, essas nossas queridas visitantes, elas começam a me mandar, por exemplo, Sarah, passou aqui uma vaga que tem a ver com as suas estudantes. Me manda um edital, me manda uma chamada. Ai, que tudo! Muito legal. Que ação de redes. Claro, claro exatamente. Porque a própria, o próprio
3: sentido de levar os estudantes lá nos locais de trabalho também mostra para as pessoas lá no local de trabalho quem
2: são as pessoas. Exato, exato. É um, é um encontro. Por isso que eu chamo de encontro. Exatamente. Agora, aconteceu uma coisa muito interessante nessa versão remota da disciplina. Poderia ter acontecido no formato presencial, e aí eu traria uma comparação visual. É como se a gente, na sala de aula presencial, criasse um mural na parede, e ali a gente fosse colocando as... Mas a minha experiência na Unibay, infelizmente, é que quando você monta murais assim na sala... Alguém logo depois retira, não sei se são as próximas professoras que precisam do espaço ou estudantes que discordam das nossas opiniões, não sei bem. Mas o que aconteceu no modo remoto foi que a plataforma Teams, que é onde eu cedi a disciplina, no chat geral, é, a turma começou a colocar tudo que eles encontravam de chamadas e editais e vagas, de estagiários, de né, coisas assim. Foi super interessante, criou uma super energia colaborativa entre as estudantes, que não passou por mim. Claro, eu li o que elas estavam colocando ali, mas foi tão legal. Teve gente que conseguiu estágio, fez entrevista de trabalho com essas vagas que os colegas postaram. Tem gente que conseguiu, inclusive, vagas durante a disciplina. A gente aproveitava essas postagens para ler esses textos. Olha só o que estão exigindo. O que será que é esse requisito aqui que estão especificando? como é que a gente faz uma entrevista de trabalho, sabe? Então, a gente aproveitava essas chamadas, não só como chamadas concretas, que poderiam render, inclusive, remuneração e experiência e currículo né? para a turma, mas também como material para a disciplina, sabe? Para a gente ficando cada vez mais familiarizado com os termos do mundo do mercado de trabalho. Foi super legal isso, foi muito, muito positiva essa convivência ali no nosso chat. Muito legal.
0: Ah, que legal, Sarayla. Ah, é muito lindo ver essa colaboração e conexão, né? Mesmo à distância. Exato.
2: Foi surpreendente, Mimi. Eu fiquei muito grata a todas elas, porque era uma turminha, assim, afiada e querendo pensar mesmo e usar a antropologia, sabe? Acho que, claro, elas já vieram para a disciplina com algum interesse em discutir isso, né? Mas se encontraram ali, sabe? Foi muito legal, muito legal
1: eu recebi o contato de uma coordenadora e de uma gerente do Instituto IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas IP, e queriam fazer uma entrevista comigo. E o meu currículo chamou atenção por conta das minhas formações. Eu sou formado em Letras, Turismo e atualmente faço Antropologia. Então despertou interesse, né? Fiz a entrevista e passei no processo seletivo, e que meu estágio seria, por enquanto, em home office. E eu consegui finalmente esse estágio. Deu tudo certo. A instituição criou o convênio com a UNB, eles não tinham ainda nenhum estagiário da UNB. Estou estagiando lá desde setembro e está sendo uma experiência bem bacana porque eu estou é, trabalhando com os planos de gestão territorial e ambiental de algumas terras indígenas da Amazônia. Eu faço a leitura, os resumos e uma correlação desses projetos com é, as áreas de atuação da Rede Lira. Está sendo uma experiência muito bacana para mim.
2: Acho que repetir essa disciplina me permite estar é, muito atualizada sobre o mercado de trabalho em Brasília para as minhas estudantes de graduação e de pós. É, então, a cada vez que eu dou a disciplina, eu mudo todo o elenco das convidadas para eu me estimular a ampliar essa rede de contatos que eu tenho aqui. Eu também fico atualizada sobre o que o mercado está exigindo das pessoas formadas. E aí eu vou poder fazer as minhas disciplinas, as minhas discussões e os desenhos também né, das minhas disciplinas é, eu posso fazer de forma mais próxima ao que está sendo esperado aí. Não que o mercado, longe de mim ser uma pessoa assim é, adoradora do capitalismo, né? Uhum. Mas não que o mercado paute tudo que eu faço. Mas eu não quero estar tá distante, sabe? Mesmo que seja uma proximidade crítica, mas eu quero estar tá mais próxima do que o mercado está esperando de uma cientista social, né? E eu acho também que, quando eu ouço as convidadas, uma das coisas que eu vou aprendendo é essa possibilidade tão polivalente da antropologia e das ciências sociais como um todo. Então, acho que a minha mensagem final é é, é isso, assim, de que mesmo dentro da universidade eu consigo estar em diálogo com o que acontece fora dela. E eu vou até lá e eles vêm até aqui. Né? E a gente vai cada vez mais misturando isso como a gente começou dizendo, acho que o Brunner começou falando sobre isso, né, sobre essas fronteiras que vão é, se, se relativizando, de fato. E é interessante, porque pessoas que fizeram a disciplina comigo, depois formaram, depois foram trabalhar e voltam como convidadas, sabe? É muito legal isso. Elas já estiveram no lugar que as minhas estudantes agora estão. Então, é bonito de ver, inclusive, que ter passado pela formação em ciências sociais, ter passado por uma disciplina prática, né? bem assim, é, hands-on, digamos, né? como essa, tenha ajudado um pouquinho essas pessoas também a conseguirem seus atuais trabalhos e empregos. Eu fico contente. Isso areja a minha prática como antropóloga. Que legal, Soraya. Eu praticamente gostei
3: bastante dessa nossa conversa de hoje. Muito obrigado.
0: Amei. Muito, muito
2: obrigada. Foi ótimo. Massa. Eu que agradeço. Muito grata, viu? Muito legal conversar com vocês. Obrigada por reconhecerem que essa é uma disciplina que pode ser útil para os estudantes.
3: Então esse foi mais um episódio do Conversa da Cata. Sigam a gente nas redes, arroba podcast da Cata. E a gente se vê na próxima. Beijão! O podcast Conversa da Cata é realizada com o apoio da Rádio Ralacor. Apresentação e roteiro, Bruna Titonelli e Yasmin Safata. Produção, Yasmin Safata. Montagem e edição de som, Bruna Titonelli.